0: Ramed, a gente está aqui hoje para falar sobre uma prática muito comum para todos os jovens do mundo hoje, que são os games. A ideia da gente conversar sobre os games vai ser, primeiro, a gente vai falar um pouco sobre uh, os processos uh, que acontecem no amadurecimento do córtex cerebral das crianças e jovens que jogam games. E a gente depois vai falar sobre os mecanismos que as empresas de games constroem para que essas crianças e jovens fiquem Dos games, tem um artigo francês do, do ano passado, que é um estudo bastante interessante, mostrando como que existe um círculo vicioso hoje, que é um ciclo vicioso entre o jogo dos games, porque jogo a gente tem que separar, tem vários tipos de jogos, entendeu? e tem jogos que misturam. Então existem jogos né, que a gente conhece como xadrez, jogos de tabuleiro e algumas coisas, e os jogos da mídia digital, que estão no computador, estão nos aparelhos Xbox, PS. E tem os que estão no celular. Quando os games estão no celular, eles têm muito mais proximidade com a pessoa que joga e ela vai usá-lo muito mais, inclusive à noite. Então a indústria de games ela foi construindo cada vez mais games para provocar essa alteração. A gente não pode afirmar com toda certeza, mas com certeza ele sabe que quanto mais à noite as pessoas assistem os games, mais elas ficam o tempo no game. Olha que interessante, então vamos lá. O sono, como a gente já falou no, nos outros episódios, eu vou repetir de novo, ele depende de um ciclo circadiano onde no fim do dia, a melatonina sobe, e se você for exposto à luz azul ou luz branca, como essas aqui, ou então a tela do computador, a tela do celular principalmente, você diminui a capacidade do, do nervo óptico de transformar isso, a, que está escurecendo, que está a hora de produzir a melatonina, a pineal, que é o, é o lugar que produz no cérebro. Essa interrupção acontece durante três horas, quando a exposição é feita exatamente nessas horas, as primeiras horas do começo da noite, que é quando está todo mundo no celular para descansar um pouco. né? Essa é a ideia das pessoas que vão relaxar e com o celular elas vão relaxar. Então, na verdade, não tem relaxamento, porque o cérebro relaxa exatamente no stay, no estágio, que só a natureza consegue produzir no ser humano, ou em então alguns ambientes. Né? O ambiente de tela nunca vai produzir o um descanso que a gente necessita. Por mais que eles nos venham essa ideia e venham programas para fazer isso. Então, vamos lá. O game, então, ele altera o ciclo, impedindo que a melatonina saia. Com isso, Todo mundo que joga, por exemplo, depois de sete horas da noite, o sono dele começa duas a três horas mais tarde, então mesmo que ele se deite às 9 e 30 o sono dele, se ele deitou com o celular, na verdade vai começar três horas depois, às meia-noite e meia. Com isso, ele já perdeu uma dose importante do hormônio de crescimento, é por isso que a gente tem visto tantas crianças com o problema de crescimento hoje, principalmente, e ele vai perder toda a organização. Então, por exemplo, o cérebro da gente se limpa no sono de meia-noite às cinco horas da manhã, por aí. Que é quando o cortisol está baixo e aí as nossas artérias irrigam o cérebro e tiram a sujeira dele, né? o processo oxidativo do dia. O que que acontece com essas pessoas que dormem nesse horário? Elas não têm essa limpeza completa, elas não têm o... A produção de substâncias por dia seguinte, como por exemplo a serotonina, a dopamina, e não adianta ele tomar isso injetável, isso tem que ser produzido dentro da barreira hematocefálica, ou seja, dentro do cérebro, ou então dos neurônios que estão protegidos. Você não tem como tomar a serotonina, como tomar a dopamina, você tem substâncias que mimetizam, que parecem, mas não são. Então, o mais importante da gente organizar é que uma das alterações que os GAMES provocam é a alteração do som. Com isso, o que acontece? A pessoa dorme mal. Se ela dorme mal, ela, automaticamente, no dia seguinte, ela tem uma capacidade para se organizar. A energia dela está flutuante. O que ela vai precisar para isso? Alimentar de coisas que dão energia, que são as coisas que engordam. Elas vão procurar mais alimentos calóricos. Então, com isso, a gente já vê um segundo efeito, que é a alteração do sistema endocrinológico, do sistema de de organização do nosso próprio corpo. Então, uma pessoa que tem uma tendência a ser muito forte, se ela começa a comer muito, com a força que ela tem, ela vai ser muito gorda. Porque ela vai estar comendo coisas que são mais calóricas. A outra coisa que acontece é que, quando você altera a hora de dormir, também você altera seu processo de organização para o dia seguinte. Então você tende a procrastinar. Isso quer dizer o quê? Você sempre adia mais um pouquinho, você sempre está um pouco mais atrasado, você sempre está correndo atrás de alguma coisa, porque tudo que você planejou à noite não vai funcionar durante o dia, porque seu cérebro não tem energia para manter isso constante. Esse artigo é muito interessante porque ele mostra a correlação que o videogame altera 36 vezes o sono. Essas alterações é gigantescas, a gente nunca viu nada produzir tanta alteração no ciclo de sono. Com isso, você altera o seu ciclo de alimentação. Então, você vai ter uma tendência a um... concentrar gordura no abdômen. Ao... Aí, com isso, você vai desregular o seu sistema de pressão arterial, você vai desregular o colesterol, você vai desregular o sistema de regulação de glicose, de glicemia, de insulina. Então você começa a entrar num, num, naquele estado que é um estado metabólico, que te aproxima da sua morte, na verdade, só que muito precocemente. Então assim, eu tenho pacientes, por exemplo, gamers importantes, que assim, o menino tem 16 anos e tem diabetes que foi desencadeada pela obesidade. Né? Eu tenho pacientes com 30%, 40% acima do peso de massa corporal, porque passam os dias e as noites julgando. Né, ele geralmente dorme oito horas por dia, como a Red Globo sempre indicou para a gente, mas eles dormem oito horas durante o dia, né, ou então de duas, três da manhã. Então, o que a gente percebe é que a, a alteração né, do uso do game, por exemplo, é independente da violência do game. Muitas vezes, a maior violência que o game produz nos jovens e adolescentes é alterar o seu funcionamento. Então, a gente já sabia no século passado que exposição à tela mais de três horas por dia Provocava mais agressividade entre os adolescentes, tanto os homens quanto as mulheres, os homens bem mais. Então, a gente começa a ver um grupo de pessoas, por exemplo, a média hoje de uso de mídia digital pelos jovens de 13 a 25, né, que são os adolescentes de hoje, 12, 13, chega de 6 a 9 horas por dia. E esse tempo, então, vai provocar uma série de alterações. E geralmente isso acontece no período noturno, quando não deveria acontecer. Então, de vez em quando, quando os meninos começam a entender o que, é que acontece com eles, eles me propõem assim, ah, então eu posso jogar de manhã? Se jogar duas horas de manhã, está muito melhor do que você jogar duas horas à noite. Porque, até porque você vai jogar melhor, porque de manhã você está mais concentrado. Mas as pessoas sempre deixam as coisas para de tarde, para de noite, que é hora de descansar. Ou então, é como eles dizem, é a hora que os meus amigos estão jogando. Eu vou entrar nisso na segunda parte, que eu vou explicar a questão do grupo de jovens julgando. Então, essa é alteração da organização metabólica do corpo e do seu sistema de bem-estar. Like Eu acho que é muito importante a história do well-being, que é essas coisas do bem-estar, do bem-estar físico. Não estou dizendo felicidade, é de você estar bem. E o que é que produz você estar bem? Atividade física, sono, natureza. O que é que tira isso? Telas e mídia digital, hoje principalmente. Então, a gente tem que perceber que é uma correlação que Quanto mais você está mexendo com a sua mão, trabalhando, fazendo coisas com a mão, coisas que você gosta, por exemplo, é, construindo Lego, que não seja jogando Lego, você está relaxando e você vai ter mais bem-estar. Quando você inverte isso e começa a fazer isso dentro da mídia, você tem mais problemas. O ponto mais importante, então, assim, da gente pensar no bem-estar, e agora a gente vai discutir uma outra coisa que surgiu basicamente nos últimos cinco anos, as evidências científicas são cada vez mais claras nesse sentido, e é que existe uma coisa que nós, que trabalhamos com criança e adolescência, a gente já percebeu uma certa diferença É nesse grupo que joga muito. É assim. Que eram pessoas brilhantes, extremamente inteligentes, que depois que elas entram no jogo, elas começam a perder algumas capacidades, elas, elas começam a discutir de coisas de uma forma muito mais rasa, elas começam a ter alguma dificuldade no, na organização do próprio pensamento, elas não conseguem ler, né? e elas não conseguem... Uh, aqui, a gente que trabalha com adolescente, a gente sabe que existe uma etapa, depois outra, outra. Então, você já, mesmo conversando com aquele sujeito, você sabe que daqui a três anos ele vai estar diferente. E o que eu tinha, a gente começa a perceber que isso não acontece. Tem uma coisa estranha acontecendo, né? que é exatamente o que me fez começar a pesquisar e estudar mais essas coisas. E uh, os estudos mostraram que. Como eu já disse, vou repetir assim, o sistema de amadurecimento do córtex cerebral não tem nada a ver com amadurecimento psicológico, é uma coisa biológica, onde você corta neurônios para funcionar melhor. Isso vai dos 5 até, até os 20 anos do século passado, a gente já sabe que vai até os 25, que é o fim da adolescência. Esse período, então, tem um corte de várias regiões que são muito importantes. E o que é mais interessante nos games é que eles alteram exatamente o amadurecimento da região que vai controlar o uso de games. Então, é um grupo de jovens que, quanto mais eles jogam, mais tempo eles vão jogar. Então, não é aquele menino que vai jogar dos 13 aos 17. É o menino que vai jogar dos 13 aos 27. Ela vai modificar o game, ele vai sair do diabo, vai passar para o Dota, ele vai trocar o tipo de game que ele joga. Né? As empresas são boas, elas já sabem que tem que mudar, então, de tempo em tempos sai um novo. É assim? Ou a concorrente lança um para ganhar da outra. É assim? Os games, eles alteram a partir do momento que eles alteram o som e que eles alteram o seu sistema de... Recompensa, que é outro ponto super importante, eles fazem você começar a usar um sistema de recompensa alternativo. Quando você faz isso, você altera seu processo de vida. Por quê? Nós, quando mamamos nossas mães, ou mamamos uma mamadeira, ou nas amas, sei lá, a gente construiu esse sistema de entender que você tem uma angústia, essa angústia recebe alguma coisa e aquele mal-estar que você sente melhor. Então você vai buscando isso ao longo da sua vida. Isso está na região basal do cérebro, que não é essa região que eu estou explicando mais sofisticada do córtex, onde ocorre as processo de prazer, isso já existe. E essa região, ela controla as nossas relações de busca de prazer e de busca de vida, né? que é basicamente do, do ser humano. E o que acontece é que o grupo que usa o jogo, essa região, o córtex dela, não tem o corte que deveria estar acontecendo. Então é como se ela se preservasse mais tempo e matura-se. Elas se preservam mais tempo expostas àquele tipo de. Elas começam a perder a crítica. É muito frequente eu escutar dos jovens aqui, quando eles já estão lá no meio da universidade, e falam assim: Nossa, como é que eu perdi tempo jogando? Nossa, por que, que eu jogava? Né? Assim, Nossa, aquele jogo que eu jogava era idiota demais. Eu falava que era idiota, mas não adiantava, ok? Todos os seus amigos jogavam, todo mundo jogava, e você era muito bom no game. Então, assim, esse processo é, que a gente tem que entender é que o game não é só. Uh, o game em si é muito diferente, ele tem coisas muito legais, eles tem gráficos cada vez mais fantásticos, é uma indústria gigantesca, eles gastam, tem games que tem uma orquestra sinfônica tocando a música dele, tem games fantásticos, gráficos maravilhosos, assim. a questão não é essa, a questão é, se você jogar demais, você tem um risco muito maior de ficar dependente daquilo. E o que é pior que eu vou mostrar agora é que, se você julgar demais, você altera seu sistema de dependência. Então você tem uma chance de ter outras dependências também. Porque o sistema que é alterado pelo sistema de games, como é o sistema de recompensa, ele tem dois sistemas acessórios, que é o sistema né, dos endocadabinoides, por isso a associação tão frequente da maconha nesse grupo, e também o sistema do sistema GABAérgico, que é onde o álcool atua e a cocaína também via dopamina e o GABA. Então o que que a gente tem? Um grupo expostos não só à questão de não amadurecer, como esperaria que acontecesse, como deveria, como esperaria, como estava marcado nele para ter o amadurecimento, e ao mesmo tempo uma exposição maior a outras compulsões. E as compulsões vão entrar de todas as formas. A compulsão pode assistir, assistir séries de Netflix. A compulsão pode ser Netflix só não, assistir todas as séries. né? A pior de todas nem sempre é do Netflix. As deles são bem ruizinhas, eu acho. Mas elas são muito belas, muito bacanas, mas elas têm elas têm um enchimento muito grande. E elas são programadas exatamente para o quê? Ela pegar você no seu processo de atenção de 40 minutos, que é o melhor que a gente tem, e te dar uns prazeres pequenos lá dentro. E, ao mesmo tempo, tem muita injeção de linguiça. Né? São roteiros interessantes, mas que podiam ser encurtados em duas horas e que, ao mesmo tempo, as pessoas assistem isso durante dois meses. Eu vou ter um episódio para a gente discutir essa ação uh, duas séries e dessa forma de usar uh, a mídia também. Mas, à medida que você altera esse processo de amadurecimento dessa região, que seria uma região do núcleo ventral, né, depois eu vou mostrar um pouquinho disso, mas assim, o importante é que tem uma região importante do córtex, entre a frente e o lado do córtex, e essa região, ela a conectividade dela não amadurece. O que quer dizer é isso? Chega uma hora que você tem que conectar novas coisas, ou cortar coisas que não precisavam estar conectadas para que ele funcionar melhor, a sua rede funcionar. Isso não tem. E o que é pior? Essa região é a região que permite você ter uma coisa que é difícil de traduzir em português, que é o estado de state-state, que é onde você fica naquela situação que você não faz nada, que você pensa. Vai sempre saber o que está pensando. Nessa, você não tem consciência do seu processo interno, mas você... Aliás, é importante lembrar disso. O nosso cérebro, a gente só tem consciência em torno de 10 a 15 dos processos que estão acontecendo lá dentro. É, se a gente parar e pensar, a gente tem consciência de mais ou menos 25 mas a gente funciona muito mais do que a gente percebe que está funcionando o tempo todo. E essa região é muito importante porque ela, ela se organiza para, por exemplo, para sua inteligência fluida, que é o que vai fazer você pegar um grupo de dados e criar em cima deles alguma coisa nova. E à medida que você não tem esse estado, você perde essa capacidade. E a época que mais se tem isso, a época das grandes conexões, das grandes sacadas da humanidade, são os jovens que tem. Porque eles estão exatamente produzindo coisas novas e produzindo novas conexões. Então se eles tiverem um bom arsenal e tiverem essa capacidade, eles vão adiante. E o que a gente está vendo um, um grupo de pessoas que poderia estar tá fazendo isso e que acabam perdendo exatamente pelo hábito social de usar Eu não estou culpando ninguém por jogar games. O que eu estou explicando é que as pessoas que jogam, elas estão expostas a um tanto de coisa que elas não sabem. Da mesma forma que eu não sabia o tanto que essa tela pode me afetar. Né? Que a luz, essa mudança, a gente vai descobrindo isso aos poucos. A gente vai descobrindo coisas muito graves, como, por exemplo, as alterações em vários sistemas do nosso corpo causadas pelo Wi-Fi que nós vivemos do lado dele. E não conseguimos, às vezes, viver sem eles, Ficamos viciados da necessidade de uma conexão. Ah, vamos lá. O sistema de recompensa é um sistema aonde você sabe que precisa de alguma coisa, aquilo vai chegar e vai te dar prazer. Como que esse sistema funciona naturalmente bem? Você vencia um obstáculo. Você conseguiu superar os seus concorrentes e pegar a caça melhor, vou pensar no passado. Você conseguiu superar os seus concorrentes e ter a melhor mulher que você queria ter. Essas sensações de ganho, de você ter feito alguma coisa conquistada, conquistado, você construir uma coisa que funcionou. Isso daí é o sistema de recompensa funcionando. Mas construir uma coisa com a mão, pensando, é diferente. Não é essa coisa de ficar... Fazendo alguma coisa dentro de uma uma plataforma que alguém te deu para construir as coisas. É você criar a plataforma. O que eu vejo hoje é que os jovens que querem pensar sobre mídia digital, querem trabalhar com isso, eles acabam sendo só funcionários porque eles não têm capacidade de criar novas coisas dentro disso, porque eles acabam usando só o material que é dado a eles. Porque exatamente eles julgaram demais aquilo e não conseguiram. Então o sistema de recompensa tem dois apaziguadores que são o sistema gabaérgico que vai funcionar quando você não tem serotonina. Basta você dormir tarde, porque você não tem né, sequencialmente. Você não ter dopamina, porque também é produzido durante o sono. E você não ter endorfina, porque você não fez nenhuma atividade física, você ficou sedentário dentro de uma caverna, no é seu quarto jogando, 12 horas por dia, e saiu de lá, entrou no carro com a sua mãe, foi para algum lugar, depois voltou né, de carro também, subiu de elevador, e aí, quando chegou no lugar que tinha duas portas, você escolheu a porta mais rápida para você andar menos, tá certo? Então, assim, o sedentarismo, de uma certa forma, essa questão toda urbana que a gente vive hoje, ela traz muito mais prejuízo do que benefício, se a gente for pensar. Ou então, ficar dentro do congestionamento com a tela ligada também, à indo para casa, é né? uma coisa terrível. Então, essas pessoas que não têm a produção, o que elas vão fazer? Vão usar os sistemas alternativos. Tem o endocrinamidoide e o sistema de GABA, que é onde entram as séries, aonde entram as repetições, onde entra o álcool, e as medicações que são os benzodiazepínicos, eles atuam exatamente nesse sistema. Esse sistema ele funciona, mas ele funciona precário. Ele não dá o verdadeiro prazer. Falando na linguagem né, americana ou da mídia, você não tem o high que você queria ter. Então aquele high que a cocaína vai dar para a pessoa não é o verdadeiro high que ela queria, o high que ela gostaria de ter, que ela busca. Na verdade, o corpo dela busca, ela não o corpo. É o high que ela tem fazendo uma coisa que ela venceu uma corrida, por exemplo. Ou então ela superou os seus melhores amigos da corrida, que eles correm toda semana. Aquele dia ela ganhou um deles. Então esse tipo de coisa dá um prazer e você vai ter um sono muito melhor, porque você esgotou sua adrenalina que te estressa, seu cortisol está mais regulado, você vai ter um sono melhor. Mas aí você faz isso tudo e liga o celular para ficar vendo como foi a competição, (risos) e aí você perdeu o seu prazer. Então o raio natural a gente consegue com atividade física, basicamente, hoje. né? Graças a Deus, não tem as batalhas, não tem uma série de coisas, está numa uma fase muito melhor. Se não tivesse a mídia digital tentando... Ah, a gente, com certeza, estaria em uma fase muito melhor. Quando eu falo mídia, é porque eu acho que a rede www, a internet, é fantástica. O grande problema são os aplicativos dela que você usa, e o pior, os aplicativos que você usa fazem com que você use outros. Então, por exemplo, nos games, hoje tem uma coisa que é importante, que é o seguinte, os games alteram seu sistema de compulsão. E, por incrível que pareça, os, por, os filmes pornôs, né, os vídeos pornôs mais vistos hoje são exatamente os vídeos pornôs de games. Que não são essas coisas, pelo menos, porque eu sou de uma outra geração, acho muito estranho. Mas, assim, eles são muito vistos. Então, o que acontece? Uma compulsão daqui busca outra compulsão ali. Então, as pessoas, os jovens não têm tempo de, de amadurecer. É isso que eu estou tentando falar. Então, assim, é importante as pessoas entenderem que o problema não é o game em si. É o tempo de game, a hora do game. E alguns games em si não deixam que as pessoas controlem o tempo e a atenção. Esse é o um outro problema. É isso que a gente vai entrar agora né, na próxima parte. A nossa conversa de hoje foi sobre as alterações do sistema de organização cortical dos neurônios uh, do cérebro das crianças e adolescentes que jogam games. Isso é muito importante para que eles entendam um processo que eles não percebem, mas que está acontecendo com eles. E alguns processos eles não vão perceber, porque eles não vão conseguir adquirir para poder perceber. O game em si não é o grande problema. O problema é o tipo de game. A hora que joga o um game é sempre um problema, porque jogar depois de 8 horas da noite é um grande problema, porque vai alterar o seu sistema de sono, vai alterar sua relação com o apetite, com a vida, e vai te gerar mais compulsões e te expor a outras situações. Inclusive um comportamento de risco sexual maior, porque as regiões também que amadurecem isso, a gente vai falar disso no outro vídeo, tá certo? Então assim, o que eu queria hoje é lembrar para que os games não não adianta proibidos. Eles estão aí, eles fazem parte, eles fazem parte até do amadurecimento motor de algumas crianças, pode ser importante, mas não substituir primeiro os amadurecimentos clássicos da natureza e segundo que não adianta a proibição, porque você cria uma lei seca e a lei seca a gente sabe que estimula mais ainda, então a questão é que os jovens entendam os games e que eles saibam o que acontece. E aí vamos lá, uma historinha boa que é o meu paciente de 12, 13 anos que jogava um game chamado Fortnite, que, era uma, que atualmente é a grande, o jogo mais usado né, pelos jovens, e esse menino, quando eu expliquei tudo para ele, começou a perceber o, que, o prejuízo que ele tinha em algumas notas, que ele era o melhor em matemática da turma dele começou a cair. Ele entendeu e começou a se modificar. Hoje ele faz Taekwondo, ele faz luta e ele joga muito menos. E ele resolveu descobrir games que não tinham problemas. Ele passou muito tempo mandando esse game pode, esse game pode, nem sempre eu sei. Ele resolveu contar para os colegas e salvá-los, porque eles eram muito amigos dele, que aquilo que eles faziam não fazia bem. E aí ele falou que os games faziam mal, faziam isso, faziam aquilo. Aí os colegas assim, quem falou uma bobagem dessa? Ele falou assim, o meu psiquiatra. Aí os colegas falaram assim, ah, você é doido e ele também. Então assim, quando a gente está falando uma coisa que vai contra o que está todo mundo fazendo, parece que a gente está doido. Não é isso. Eu não estou querendo falar contra, eu quero que as pessoas entendam o que elas fazem. E a gente está caminhando com isso, é o um conhecimento diário, a gente tem que estar tá pesquisando assim. Há cinco anos atrás, quando eu falava de game, tinha muito menos substância teórica, muito menos artigos do que eu tenho hoje, cinco anos depois. Então, cuidado, não proíba os seus filhos, mas que eles entendam o que estão fazendo, e eu acho que o limite do som é fundamental para todos nós. E geralmente as crianças que jogam muito à noite, os pais também assistem séries à noite, isso é um ponto importante. O tempo de tela da família costuma ser muito parecido. É lógico que os adolescentes são sempre mais, eles são sempre mais. Mas a família geralmente também está usando tela mais do que deve. Esse vídeo vai ter uma continuação na próxima, na próxima apresentação da nossa conversa aqui. E no próximo a gente vai estar conversando sobre uh, as, as estratégias de marketing das empresas e o que a gente pode fazer para lutar com elas, para lidar com elas. Subscreva o canal, a gente vai estar sempre aqui. O Ramédio está dormindo, ele não vai aparecer agora, na próxima ele aparece de novo, tá bom? Boa noite.